0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，各位好，我是郑州新闻综合广播的主持人韩星。今天要跟大家分享的文章名字叫《男人是风筝》。有个朋友失业了好一阵子，全靠老婆工作支撑家计。最近他找到了工作，应该是苦尽甘来。没想到为了一点小事儿，两口子反而大吵一架，闹离婚。我不得不出面调解。苦日子都过了，现在应该甜了，为什么反而吵架了呢？都是他呀！我赶上去上班，托他把我的薪水支票存到银行。做丈夫的说。就那么几分钟的事儿，他居然说没空。太太脸一板：“我是没空啊！他明明知道我没空，公交车马上到了，我怎么能有空啊？”哎，我还跟他说：“你把支票放着，我明天有空再去存。”他居然就发火了。您说他是不是不讲理呀、啊？我转头看那丈夫，是这么一回事儿吗？他没回答。这就是你不对了，啊！好了好了，我起身送他们出去，又找个借口把丈夫留下，先瞎扯了一阵子，看他的情绪平复了，再婉转的问：“我看你啊，一定不是只为了存钱那么一点小事儿，是不是还有别的原因呢？”没有，真的没有，就只为了存钱的事儿。你要存多少啊？那么急？他说出数目，吓我一跳，这么多呀！我真没想到。是啊，因为我特别卖力，有奖金，加上中午不休息，有加班费。你赚这么多，他应该高兴啊。是啊，可是您知道吗？他连看都没看，也根本不知道我这么辛苦赚了这么多。经过这段付钱。我再出发，我在拼命啊！突然间，我懂了，他那天是兴高采烈的，希望秀给太太看，不是真要太太去存，偏偏太太连支票都没有看一眼，使他热脸贴上了冷屁股，所以他生气。我笑了，拍拍他，<笑>原来你是要表现给他看，是不是？有个老同学，从小冰雪聪明，能力过人。台大医学院毕业二十年，不但有了自己的诊所，而且一天天扩大，现在已经拥有了两家医院，请了一帮医生。有时候到他医院看他指挥那些美国医生，觉得他真威风。可是只要坐上他的车，就发现他不那么威风了。几乎每一次从上车，他就开始怨他太太。说太太对他管教太严，既不准他使用按摩浴缸，说泡太久会伤身，又不准他烧壁炉，说会把钢琴给烤坏。当他怨太太的时候，我觉得面对的不是院长，倒像是听个小朋友在抱怨他的妈妈，所以我都管他太太叫他妈妈。明明是我要跟他打球，却必定打电话要跟他妈妈约，因为他的时间。由他妈妈来操 控， 他说的不 算， 反而他妈妈说了算。他妈妈其实年轻漂 亮， 对人客气极 了， 完全不是凶婆娘的样子。只是细细观 察， 可以知道他的能力多半透过他的太太才能完全的发挥。他的医院由他太太管 账， 他的工作由他太太在后面推动。早上，太太一边化妆，据说还一边对床上的他做精神训话。接着，两口子一起出发，把事业经营的蒸蒸日上。我又发现，他虽然常怨他太太，其实对他的太太是又怕又爱，哪怕心里有爱，却又爱的害怕。我也猜想，他如果没有他妈妈的激励。就不容易有今天的成就吧。名导演李安的太太林慧嘉，大概也是这么一位妈妈。在纽约拉法盛的演讲会上，林慧嘉说：“李安。”是我最小的儿子，可不是吗？从他们认识林慧嘉就扮演最佳的听众。后来李安转学到纽约，两个人总要通很长的长途电话。林慧嘉说的好：“我和李安的认识与在一起，真没有什么罗曼蒂克。我唯一做的就是听李安说从小到大发生的每一件事。”当李安赋闲在家六年间。林慧佳也像对孩子一样，他一个人出去工作，让李安自己在家思考，在家用功，鼓励他再出发，好像激励一个重考的孩子。林慧佳还说，现在李安到外面拍片回到纽约的时候，无论多早或多晚，即使公司安排车子接送，林慧佳都尽可能自己开车去接李安，因为这段时间对他们非常重要。于是我想。在车上，也一定有一个像孩子一般的大导演，忙不迭的絮絮叨叨的对老婆说着外面的一切，然后听老婆的赞美，也听老婆的教诲。怪不得李安的《卧虎藏龙》没得到金马奖最佳导演时，有记者问李安的感想，李安很妙的回了一句：“很想快点回家，被老婆骂一顿。”邱鸿毅写的《吴大猷传》，这位阻止蒋介石发展的核武，造就出的李政道、杨振宁的“中国物理学之父”，给我印象最深的，却是他最不为人知的情感生活。六十一岁那年，吴大猷遇到了二十四岁的吴银芝，突然之间，这位学者怔住了，感觉这个女孩子的感觉那么熟悉，正如吴银芝所说。他就觉得我是他的家里人，因为有人说我跟他妈妈长得有点像。就这样，吴银枝成为吴大猷的义女，放弃了原来属于自己的社交天地，留在吴大猷身边，一留就是三十多年。在这段时间，吴大猷教他英文，要他去学钢琴、古典音乐。碍于人言可畏，吴银枝不能住在吴大游家。但是每次吴银枝晚上回到自己的家，吴大游一定要追个电话，好像一刻也离不开他。尤其是生命当中的最后几年，据他们的好友詹景慧说，吴大游对吴银枝的依赖已经到了病态的地步。有时候吴银枝的朋友来聊天，吴大游就像一个孩子，安安静静的坐在旁边，一坐几个钟头。于是，我的眼前又浮起一个像李安夫妻的画面：一个小女子，听那世纪老人诉说生命中的点点滴滴。老人孑然一身，在台湾，背负着中国物理学之父和中研院长的负担，可是更需要的却是这个小女子的扶持、聆听与陪伴。最感人的，是一九九八年，吴大猷带吴银芝一起去广东时对他说的话：“把断线的风筝拴在地上，使其能高扬的银枝，有你的地方，就是我的家。”几个朋友聚会闲聊，谈到为女儿找对象，不知是谁冒出这么一句老话：“孝顺娘的男孩对太太会比较好。”却听另外一头有人哼了一声：“你错了，那是在他娘死了之后。”大家都一惊，转头看他，只见那太太慢条斯理的继续说：“要是他娘还活着，他一定听他娘的，不听太太的。”直到他娘死了，他才会把老婆当娘，开始听老婆的。有人促狭的问：“照你这么说，如果有一天他老婆也死了怎么办？”那还不简单，有女儿啊，他就听女儿的；没女儿，他只好再去找一个娘。这就叫男人的三从：在家从母，结婚从妻，妻死从女。或许他这些像是玩笑的话，却也说中许多男人的心吧。有些男人是树，女人是藤；有些男人是藤，总要找一棵树。也很可能，男人都是树，女人则像太阳。树总要朝着太阳生长。所以，许多男孩子小时候听妈妈的，做什么都为取悦妈妈，长大了。有了女朋友，什么都取悦女朋友；结婚了，女朋友成为太太，有什么都听太太的，处处讨太太欢心。如果不幸太太早死，那男人确实有可能像吴大猷守着女儿，守着那个太太般的女儿。吴大猷说的很不错，男人是风筝，看来多么高不可及的风筝，却有一根细细的线偷偷的牵在一个女人的手里。没了那只柔弱的手，风筝就飞不起来；断了那根线，风筝就将坠毁掉。这便是今天分享给大家的文章，《男人是风筝》。你赞同他的观点吗？也可以在文章的底部留言。我是韩星，你赞同他的观点吗？可以在文章的底部为他点赞或者是留言。我是韩星，如果你喜欢我的声音，文章的底部也可以找找我的个人资料，加我的个人公众号“韩妃子的韩天上星星的星”。韩星是我的本名，也是我公众号的名字。何其幸运遇到你，祝愿各位晚安，我们
1: 下次再会。将是你的新娘，她是别人用心托付在你手上，你要用你一生加倍照顾对待，苦或喜都要同享，一定是特别的缘。新娘。是。